0: Wir auf Ini oder zählen wir die Ticks? Reicht dir schon die Rüstungsklasse oder würfelst du Parade? Ganz egal, wir polieren Kauleisten heute in Episode 48 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 48 des Dorpcast. Wir sitzen einmal mehr hier und wollen über etwas sprechen, was mit Rollenspielen zu tun hat. Genau genommen über...
1: Kämpfe. Kämpfe im Rollenspiel. Hurra.
0: Hurra. Wir hauen uns also verbal aufs Maul darüber, wie man sich im Spiel aufs Maul haut oder so. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit zum einen dich.
1: Michael Skorpio Mingers, Guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hei. Du hast dich als Michael Scorpio Mingers vorgestellt, du hast sehr lange dich nicht mehr als Scorpio vorgestellt.
1: Ja. Das stimmt, nur weil ich in letzter Zeit äh, vor kurzem erst auf Facebook nochmal als skorpion geschrieben wurde. Das hat mich etwas irritiert, aber ich dachte, ich sag's
0: nochmal. Alles klar, für den Fall, dass Leute nicht wissen, dass es das sozusagen die gleiche Person ist, ja. Bevor wir zum Thema kommen, bevor wir zur Medienschau kommen, ganz schnell runtergerissener Hinweis: Erstens, die 1W6-Freunde, zweite Edition, ist jetzt ab, Let irgendwann seit, also vor Erscheinen dieses Dorpcasts kostenlos als PDF auf der Dorp erschienen und wird's auch bleiben. Wer also nicht gewillt ist, upfront Geld darauf zu werfen, kann sich zuerst die PDF-Datei ziehen und reinlesen und wenn er dann immer noch kein Geld drauf werfen will, auch mit der PDF spielen. Ulle. Daran angeknüpft ist die Möglichkeit, sich den Charakterbogen runterzuladen, den auch in Farbe und die Handouts zu dem beigefügten Abenteuer, beides ja auch für Leute interessant, die das Buch gekauft haben. Außerdem auf der Dorp ist ein Artikel erschienen über Downloads, die wir im ersten halben Jahr 2015 vorhaben zu bringen. Wir und Terminangaben altes, bekanntes, leidiges Thema, aber es sieht eigentlich ganz manierlich aus, dass zumindest irgendwas davon klappt. Sind, glaube ich, ganz hübsche Sachen bei, müssen wir jetzt aber nicht alles aufschlüsseln. Den Artikel gibt es, wie gesagt, auf der Seite. So. Hast du irgendwas oder sollen wir direkt in die Medien?
1: Ich habe heute Inventur gemacht. Ich möchte direkt in die Medien steigen. <lacht> also nicht bei mir zu Hause, sondern im Julius Lager. Da sind ein paar mehr Sachen zu bewegen als bei uns.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Möchtest du anfangen?
1: Ja, fangen wir noch mal an. Ich habe die ersten beiden Staffeln von Fringe gesehen. Mhm. Ja, also, nochmal zusammengefasst. Fringe ist so eine Art modernes Akte X mit einem Metaplot, der mehr Sinn ergibt. Es geht um eine Gruppe von FBI-Leuten, die mit einer irritierenden Narrenfreiheit seltsame Vorfälle untersuchen können. Ja, das ist richtig. Die sich dann aber als zusammenhängend rausstellen. Vielleicht. Dazu gibt es dann noch viele Füller-Episoden mit seltsamem Kram. Ich weiß nicht, wie lange hattest du geschaut? Äh, Bis in die Mitte der zweiten Staffel. Du bist jetzt also fa ah, faktisch in der Mitte weiter der zweiten Staffel. Dann hast du da auch wahrscheinlich gemerkt, dass eine Figur, die am Anfang der zweiten Staffel stirbt, in der Mitte der zweiten Staffel noch in zwei Episoden auftaucht. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, oh, im ganzen Kontext dieser Serie muss das ja dann so sein. Da ist bestimmt irgendwas. Und es geht ja um Paralleldimensionen. Und dann ist vielleicht jemand rübergekommen und die merken das nur nicht. Nee, die sind einfach nur in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt worden. Danke, Fox. Und im Nachgang hat man das dann auch bei Amazon Prime Instant Video nicht dann neu sortiert. Ja. Das ist ja nicht die einzige Serie, die unter sowas leidet.
0: Nee, äh, Firefly ist mein Lieblingsbeispiel, wo ja. sie in einer Folge den Laser verkaufen, den sie zwei Folgen später stehlen. Das ist, äh, ja... <lacht> Ja, also Fringe äh,
1: ist am stärksten, wenn es um das Kernthema der, dem, der verschiedenen Dimensionen geht, mhm. aber auch um die interessanten Konflikte der Figuren untereinander. Gerade die Vater-Sohn-Beziehung finde ich total spannend, weil da auch durch die Dimensionssache ganz viel reinspielt. Wo die Serie relativ schwach ist, finde ich, sind Einzelepisoden oder wenn sie irgendwelche Verschwörungen andeuten. Das geht beim, für mich meistens nicht auf. Deswegen würde ich insgesamt eher sagen, Fringe, äh, die ersten beiden Staffeln, bekommen von mir so insgesamt
0: eher ein Okay. Ja, ich habe da neulich mit Matthias noch drüber, gesprochen, der Netflix sei Dank jetzt auch angefangen hat, sich da mal reinzuschauen. Ich bin unentschlossen. Also ich finde es eigentlich immer noch gut. Ich habe die erste Staffel sehr gerne gesehen. Ich bin auch durchaus mit Begeisterung in die zweite Staffel reingestartet. Dann bin ich aus, ich vermute Arbeitsgründen auf jeden Fall wegen irgendwas eine Weile nicht dazu gekommen, reinzuschauen und habe momentan immense Schwierigkeiten, mich wieder aufzuraffen, wieder zu starten und kann noch nicht genau den Finger drauf legen, warum eigentlich. Weil, wie gesagt, an, an sich hat es mir gefallen, aber naja, gut.
1: Weil sich eigentlich ganz, ganz lange nichts Relevantes tut. Also man eiert immer, immer so ein paar Kernthemen herum, aber es gibt so wenig Progress. Ich habe jetzt wieder ich jetzt angefangen, die achte Staffel Supernatural zu schauen und was da in den ersten drei, fünf drei bis fünf Episoden abgefeuert wird, da passiert einfach viel mehr. Gut, das ist viel von Bekannten, das ist Supernatural, das heißt, ah, die beiden Brüder haben wieder Konflikte miteinander und reden ständig über ihre Emotionen, es gibt ein paar Witze und sie aufhauen Monster. Das ist alles bekannt, aber trotzdem fühlte ich mich von Supernatural immer noch stärker abgeholt, als jetzt von zwei Staffeln Fringe.
0: Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass ich dass ähm, diese Monster of the week Episoden du hast Recht, dass sozusagen im Gesamtkontext die Serie stärker ist, aber ich mag Serien mit Monster of the Week Episoden. Ich bin jetzt nicht so, ich komme halt auch vom Hölzchen auf Stöckchen, nicht so wie Tom, der neulich noch zu mir meinte, dass er mit diesen moderneren Serien, die sozusagen sehr in sich geschlossen eine Geschichte erzählen halt, ne, sowas wie was weiß ich, uh, True Detective, was ich ja so gelobt habe, was ja mehr oder weniger ein langer Spielfilm auf zehn Episoden ist, der halt lieber Monster of the Week Episoden hat. Ich mag halt beides gerne und ich mag, dass Fringe diesem Format noch treu geblieben ist, weil man hätte Fringe ja auch ganz anders erzählen können, nämlich sehr viel dichter.
1: Ja, das hätte mir vermutlich auch besser gefallen, denn durch diese ganzen, immer diese verzahnte Erklärung, dass dann irgendwie das Monster in Episode, in Episode 3 der ersten Staffel wird dann irgendwie nochmal erklärt, worum es da so ist, dann in irgendeiner späteren Staffel. Wenn ich jetzt irgendwie dieses Binge-Watching mache, was ja so populär geworden ist, dass ich einfach eine komplette Serie in zwei, drei Wochen durchschauen kann. Okay, dann kriege ich vielleicht noch den Bezug dazu hin. Wenn ich aber dann, sagen wir, wenn es vier Jahre später dann nochmal in eine Episode komme, wo ich daran erinnert werde, was vor vier Jahren in der Episode, wenn es in der regulären Fernsehausstrahlung gehst, dann passiert wäre, würde das für mich nicht mehr funktionieren.
0: Es ist, du kannst es bei Akte X an wenigen Folgen ja sehen, wo sie sozusagen dasselbe Monster der Woche nochmal verwendet haben. Der Pusher, der Kerl, der Leuten seine Gedanken sozusagen einreden kann, ist ja so, so ein populäres Beispiel, der in zwei Folgen sehr weit auseinander, ich glaube sogar mehrere Staffeln auseinander aufgetaucht ist. Und da funktioniert es, denke ich, weil die Serie, die oder weil es so selten ist, kann sich die Serie in dieser Folge dann auch die Zeit nehmen, das Ganze ordentlich nochmal einzuführen. Fringe ist ein bisschen unentschlossener, was das betrifft, das stimmt.
1: Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass es jetzt nach zwei Staffeln so wirklich sich gefunden hat. Also zum Ende hin wird es ja noch mal stärker, als wenn plötzlich irgendwelche NSCs aus dem Arsch gezogen werden, nur um irgendein Ding zu machen. Und dann sind die auch wieder weg. Das ist schrecklich gewesen. Aber ich hoffe, dass es jetzt ab der dritten Staffel mit einem stärkeren Kernfokus auf die Dimensionsgeschichte weitergeht. Okay. Du das.
0: Dann bleiben wir doch beim Fernsehserienkonzept und sprechen über noch eine Serie, über die wir hier schon mal gesprochen haben. Ich habe die ersten beiden Staffeln Orphan Black geschaut. Ah. Alter, ist das eine gute Serie. Habe ich doch gesagt. Ja, hast du gesagt, hast du sogar recht gehabt. Also... Meine, meine Güte. Jetzt tu nicht so verwundert. <lacht> ich tu nicht verwundert, dass du recht gehabt hast, aber ich bin beeindruckt, wie gut die Serie ist. Ich habe damals die erste Folge geschaut, ich habe auch von ein paar anderen Leuten gelesen, wo das so ähnlich war und habe mir nach der ersten Folge gedacht, ja, ist okay, guckst du mal weiter. Und dann so nach zwei, drei Folgen war es unglaublich schwierig irgendwann aufzuhören abends und zu schlafen und am nächsten Tag erst weiterzumachen, weil diese Serie einen unglaublichen Sog und ein unglaubliches Tempo entwickelt. Ja. Und ich habe tatsächlich zumindest in der ersten Staffel an keinem Punkt das Gefühl gehabt, dass das irgendwie bremst, sondern halt, dass das nur immer und immer und immer weiter beschleunigt. Und bei der zweiten Staffel hatte ich in der ersten Hälfte so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass sie selber noch nicht so richtig wussten, wohin sie gehen sollen. Da werden sehr viele alte Manierismen nochmal ausgepackt, fand ich. Aber auch die zweite Staffel dann, wenn, wenn sozusagen die neuen Elemente, der, die in der zweiten Staffel eingeführt werden, beginnen stärker zu greifen. Da entwickelt auch die eine unglaubliche Qualität. Ja. Tatjana Mislani, die Frau, die alle Klone in der Serie spielt, also alle weiblichen Klone in der Serie spielt, ist unglaublich gut. Das hast du, glaube ich, damals auch schon gesagt. Ja. Oder? Das ist, also kann man auch gar nicht stark genug betonen. Was ich allerdings an dieser Stelle dann einfach nochmal betonen möchte, ist, wie gut alle anderen Darsteller sind. Also ich finde, es ist niemand in der Serie, der irgendwie schlecht gecastet wäre oder nicht überzeugend wirken würde. Also irgendwie hier Dr. Leakey, dieser unglaublich allglatte, lächelnde Wissenschaftsverwaltungsmensch, ist, finde ich großartig, Mrs. S ist in allen Wandlungen dieses Charakters eine großartige Figur, die aber entsprechend auch großartig gespielt wird.
1: Das Kind ist super.
0: Das Kind ist super. Und wen ich beeindruckend finde, ist Felix.
1: Ja, wobei der in der zweiten Staffel so ein bisschen zu einer Witzfigur benutzt wird, wo man immer wieder einen Gag mit ihm einbaut. Das finde ich ein bisschen überzogen, aber insgesamt auch ein total toller Charakter.
0: Ja, was ich vor allen Dingen an Felix faszinierend finde, ist, dass sie... Eigentlich alle, ich sag mal, also für, für diejenigen, die die Serie nicht kennen, es ist der, der wie nennt man das, ein Weisenbruder, ähm, Ziehbruder der, der Hauptdarstellerin und Felix ist halt schwul und Felix ist nicht einfach nur schwul, sondern ist... Der ist schwul! Ja, nimmt halt alle Klischees mit und was ich so unglaublich ja. beeindruckend finde und das rechne ich zu sehr, sehr großen Teilen Jordan Gavaris, dem Darsteller, an, ist, dass er... Du hast recht, manchmal gibt es Witze auf seine Kosten, aber alles in allem wirkt wie eine Figur. Mhm. Und er wirkt nicht wie ein Tunden-Klischee. Und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich meine, die Serie ist ohnehin in dem ganzen, wie soll ich sagen, Homosexualität Topos relativ souverän vertreten und positioniert sich da, finde ich, auch ziemlich gut. Aber gerade Felix hat mich halt wirklich durch die gesamte Serie hindurch beeindruckt und wie gesagt, alle anderen Charaktere stehen dem nichts nach und ja, wenn die dritte Staffel so wird wie die ersten beiden, dann kann ich jedem nur raten, auch da sofort zuzuschlagen. Die müsste doch jetzt auch sehr zeitnah erscheinen, oder? Sehr zeitnah. Es ist irgendwie gestern oder vorgestern oh. der Full-Trailer zur dritten Staffel erschienen. Hm. Wer den sehen will, kann man YouTube Und äh, sieht spannend aus, ja. Hm. Eine, eine Frage kannst du ja mit dem Namen spoilerfrei beantworten, wenn du kannst. Hast du einen Lieblingsklon? Cosima. <lacht> Schön, ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Ist bis der erste, der mir die Antwort gibt. Ich habe von allen möglichen anderen Leuten wildeste Antworten bekommen. Was ja auch für die Serie spricht, weil es das bedeutet, dass sich jeder da sozusagen ja sozusagen finden kann. Okay, du
1: bist. Ja, ich hatte die letzte äh, Episode leider vergessen. Ich wollte die de, den dritten Film von der französischen Blu-ray-Box bringen, mhm. aber jetzt kann ich endlich darüber reden. Wie Doc. Es geht um, also spielt in Frankreich am Vorabend der Revolution. Der bekannte Kriminalist Vidoc, gespielt von dem sehr bekannten Russen Gérard Debathieu, wird von einem Phantom getötet. Dessen Biograf macht sich dann auf, also der Biograf von Vidoc, nicht von Gérard Debathieu, <lacht> äh, macht sich dann auf, dessen Schritte nachzuverfolgen, die dazu geführt haben, dass er umgebracht. Der Film lebt vor allen Dingen von seiner Optik. Ich glaube, da war Vordergrund und Hintergrund sind separat gefilmt worden und dann zusammengefügt was zu einer sehr scharfen Optik führt. Ja. Aber auch die komplette Optik ist sehr, sehr künstlich und surreal. Sei es nun durch übersteigerte Farben, durch die sehr seltsamen Kamerawinkel oder auch die ständigen, extremen Nahaufnahmen der Figuren oder sehr, sogar bis ins Detailfiguren. Also wenn du dann auf deinem großen Fernseher oder damals auf der Kinoleinwand nur so einen schmatzenden Mund siehst, ist das schon eher irritierend. Ja. Der Film ist jetzt... Jetzt im Jahr 2015, so um die 14 Jahre alt. Und die 14 Jahre haben dem Film auch nur bedingt gut getan. Wenn du den nämlich jetzt auf den gerade schon erwähnten großen Fernsehern siehst, mit der entsprechenden Auflösung, da siehst du halt Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Also Heidi Definition ist ja, was Detail angeht, völlig gnadenlos. Und was so damals in dem Film halt nur eine schummrige, stimmungsvolle Ecke war, ist jetzt eben nur eine dunkle, leere Ecke. Ja. Oh ja, Und das ist halt ein französischer Film, also ist er in einigen Szenen einfach obszön. Ja. Aber so war das wohl damals. Aber er hat dir gefallen? Ja, ich finde den immer noch sehr gut guckbar. Der Soundtrack ist toll, äh, inklusive dem Musikvideo von Apokalyptica. Die Blu-ray kann nix. Also die hat genau die gleiche Ausstattung wie meine DVD. Ich weiß gar nicht, ob die Auflösung jetzt so viel höher ist. Ja, also... Kein Making-of oder so etwas, ein paar Trailer, das Musikvideo und Untertitel. Herzlichen Glückwunsch. Aber so als Film finde ich den immer noch total toll. Auch durch die Kombination aus historischen Ereignissen, aus einer Kriminalstory und mystischen Elementen und okkulten Elementen. Ich denke mal, für Rollenspieler ist so der Film sowieso ein wahres Fest. Sei es nun, wenn sie, also gerade für Cthulhu-Spieler, Glaube ich, aber auch viele Fantasy-Spieler können die Grundprämisse gerne übernehmen, um daraus ein Abenteuer zu bauen.
0: Ja, also es ist halt grundsätzlich einfach ein guter Film mit sehr vielen guten Darstellern und ja, und einer wirklich einmaligen Optik, ja.
1: ja. Also gerade die Kostüme finde ich total super. Die Leibwächter und Polizisten mit ihren hochgestellten Kragen und mehreren puh, Lagen Mänteln und den ho hohen Hüten, total super. Ist auch Jetzt muss ich sagen, Vidoc ist von dieser Blu-ray-Box mit den drei französischen Filmen auch ganz klar mein Favorit.
0: Ja, das Drehbuch ist von, von Regisseur Pitoff und von Jean-Christophe Granger geschrieben, der ja unter anderem auch mit Die purpurnen Flüsse, die Romanvorlage zu einem der anderen französischen Filme geliefert hat, die ich persönlich sehr gerne mag. Aber Ja, ja. Ja. Nee, also von, von mir ist auch eine ganz klare Empfehlung. Gut, dann mache ich mal wieder so ein Künstlerding. Sagt dir Dear Esther etwas? Ja. Ja, doch, das sagt mir was, hilft mir. Dear Esther ist ein First-Person-Videospiel oder Computerspiel vielmehr, das, soweit ich weiß, für Windows, Mac und Linux zu haben ist, auf jeden Fall über Steam. Und in Dear Esther, das ist, hat als Half-Life 2-Mod angefangen und läuft auch, glaube ich, immer noch auf irgendeiner Half-Life-verwandten-Engine, ist aber mittlerweile ein Standalone-Titel. Und es ist ein Spiel aus dem relativ jungen Genre des Walking Simulators. Das Ganze funktioniert dergestalt. Ihr erwacht in dem Spiel oder Mann erwacht in dem Spiel an einer. Küste. Man sieht das Meer ans Ufer branden und ein sehr guter Erzähler beginnt aus dem Off relativ verknorkelt philosophisch klingende Erklärungen zu liefern, aber also weniger konkrete Erklärungen. Es gibt keine sinnvolle, logische Erklärung, warum man jetzt an diesem Ufer steht, sondern es sind eher so assoziative Texte. Und dann beginnt man, wenn man sich umdreht, sieht man, dass man sich auf einer Insel befindet und man beginnt, diese Insel zu erkunden. Man sieht dann relativ bald einen, einen Leuchtturm, zu dem man hingehen kann und man man sieht fast die gesamte Zeit einen großen Sendeturm, der in gewisser Weise das, das Ziel des Weges ist. Und ja, das Ganze unterscheidet sich von generischen oder gängigen First-Person-Titeln darin, dass es keine Gegner gibt, es gibt keine Waffen, sondern es gibt vor allen Dingen, ja, die, die visuellen Eindrücke, die akustischen Eindrücke, die das Spiel einem um die Ohren wirft. Und den Erzähler, der halt auch ein wenig randomized berichtet, was sich zugetragen haben könnte... aber auch zwischen verschiedenen Themen springt... und es ist auch nicht immer klar, es ist immer dieselbe Stimme... aber sozusagen immer aus derselben Perspektive berichtet... man erfährt über, man erfährt über die Inseldinge, man erfährt Dinge über die Orte, die man besucht... man erkundet verschiedene Höhlensysteme... die visuell teilweise wirklich beeindruckend sind... und ja, das ist es im Großen und Ganzen... und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es toll... das überrascht mutmaßlich niemanden... der dieser, diesem Podcast länger folgt... oder der mich persönlich kennt... aber ich fand es wirklich, wirklich gut... Und ja, es ist halt vor allen Dingen es ist ein Stimmungstitel, wer jetzt irgendwie sozusagen Videospiele nur spielt, um Herausforderungen zu haben und irgendwie wild Action zu erleben und so weiter und so fort. Der wird bei dem Spiel überhaupt nicht glücklich werden, aber wer Spiele auch einfach wegen ihrer Stimmung mag, der sollte dem Ganzen vielleicht mal eine Chance geben.
1: Wenn du mich jetzt sehen könntest, hättest du die ganze Zeit Kopfschütteln gesehen, aber ich freue mich für dich, dass du damit Spaß hattest.
0: Genau. Ich habe das Ganze auf meinem Late-2012-Mac Mini gespielt und darauf lief es völlig reibungslos und problemlos. Deshalb vermute ich einfach mal, dass so ziemlich jeder, der hier zuhört, irgendeine Maschine zu Hause stehen haben wird, auf der das Ganze auch entsprechend gut spielbar ist. Ja, so also viel dazu. Ansonsten nur noch der Hinweis, ich verlinke in den Notes hier drunter noch einen zweiten Walking Simulator, zu dem ich nicht viel sagen will, namens Hardwood. Das ist ein Ein-Personen-Projekt, kann man kostenlos runterladen, dauert ungefähr zehn Minuten. Hat mir auch gut gefallen, aber aufgrund der Länge wäre, glaube ich, jedes Wort, was ich dazu sage, grundsätzlich gespoilert. Wer generell an sowas Interesse hat, kann da ja mal draufklicken. Sollte aber, wenn ihm das nicht gefällt, nicht zwangsläufig darauf schließen, dass DRS da auch nichts für ihn ist oder umgekehrt. Aber es sei hier einfach noch erwähnt, weil es gerade so passt. Und damit bist du, bevor du weiter den Kopf schütteln musst.
1: Okay, äh, komm mal, was jetzt das finde ich sehr gut, dass du jetzt was Verkopftes gebracht hast, denn ich möchte jetzt über Saints Row 3 reden. <lacht> ähm, äh, also, Saints Row 3 habe ich auf der Xbox gespielt und das ist ein völlig durchgedrehtes Open-World Gangsterspiel. Also, wer im GTA zu sozialkritisch ist, bekommt hier die Proll-Variante und die lassen es mal wieder richtig krachen. Also, die haben sich komplett von Teil 2 gelöst und haben jetzt gesagt, okay, wir kommen eh nicht gegen GTA an mit der ernsten Schiene oder so, wir, wir drehen jetzt einfach noch weiter auf. Es gibt Kampfhelikopter, mexikanische Luchadores, Dildo-Schwerter, meine Gang bestand aus Ninjas, man ist in virtuellen Realitäten unterwegs und kann selbst von da aus so einen Pixelpanzer in die Realität mitnehmen. Es ist sehr abwechslungsreich, völlig abgedreht, aber auch nicht unverbackt. Ich hatte jetzt irgendwie fast 30 Stunden Spaß damit und mir ist auch aufgefallen, seitdem ich das gespielt habe, beäuge ich Smarts im Straßenverkehr sehr seltsam. Denn unter anderem eine Aufgabe innerhalb des Spiels ist es, für diesen riesigen Kollegen von dir, den Oleg, kleine Emos zu zerstören. Das sind eigentlich nur Smarts mit einem anderen Namen. Und weil er möchte, der ist nämlich viel zu groß, um da reinzupassen und ärgert sich und deswegen muss man 50 von denen abballern. Jedes Mal, wenn ich am Smart vorbeifahre, denke ich mir, hm, ja. Ich habe aber bis jetzt noch keinen davon umgeballert.
0: Das ehrt dich.
1: Danke. es ist mir auch sehr wichtig, ja. Also, das Spiel ist, wie gesagt, schon verbackt, Als ich dann irgendwie mal eine Versammlung von Gangmitgliedern mit meinem VTOL-Kampflaser wegballern wollte, ist leider das Spiel abgestürzt, weswegen ich die zwar den das Achievement dafür bekommen habe, die letzte Gang zu zerstören, aber nicht das Achievement dafür, diesen Stadtteil befreit zu haben. Als ich dann mich wieder nach dem Absturz reingesetzt habe, war zwar die Gang weg, aber ich habe die Stadt, hab diesen Stadtteil nicht erobert und da um den zu erobern, müsste ich die Gang wegballern. Hm. Das ging nicht mehr. Deswegen sind wir noch mal so um die 100 Gamerscore weggekommen, äh, weil ich weder den Stadtteil noch, alle, noch das Achievement natürlich dann für alle Stadtteile bekommen konnte. Ja, doof. Ja. Den vierten Teil habe ich auch schon hier liegen. Mal gucken, wann ich
0: dazu komme. Der scheint aber nochmal anders zu sein, oder?
1: Ja, der ist nochmal abgedrehter. Plus dem Add-on, was ich nicht habe,
0: mit Get Out of Hell. Und Get ist einer der Hauptcharaktere. Ja. Die die Rockstar-Spiele, wenn sie nicht gerade wegen ihrer Gewaltverherrlichung und Jugendforum gebasht werden, werden ja gemeinhin dafür gelobt, dass es relativ abwechslungsreich ist, was du tun kannst. Gilt das für... Ja, ganz klar. Also egal,
1: was du jetzt machst, sei es nun Wettrennen oder Prostituierte zu ihren dienstleist Dienstempfängern zu schicken und dabei dann den Medienvertretern auszuweichen, eine Verfolgungsjagd zu machen, während ein Tiger auf deinem Beifahrersitz sitzt und möglichst niemand zu rammen, weil der Tiger dich sonst schlägt, um das irgendwie deinen Mutwert unter Beweis zu stellen gegenüber deinen Kollegen. Es gibt Dr. Enki's supermoralische moralische Power-Show, in dem du Maskottchen über den Haufen ballern musst, während du dich in so eine Art American Gladiators-Arena unterwegs bist, während Kommentatoren dein Geschehen dann begutachten und entsprechend an die Zuschauer dann weitergeben. Es ist echt verrückt. Also, aber auch die Hauptmissionen sind sehr abwechslungsreich. Die Story ist völliger Hanebüchner Unfug, aber wen interessiert das? Also, das Spiel beginnt damit, dass du dich durch ein Flugzeug ballerst, das dann zum Absturz bringst, während des Absturzes dann jemand anderen abballerst, um an dessen Fallschirm zu kommen, während du dann mit damit weiter runterfällst, ballerst du dann auf weitere Leute, die dann kommen, rettest deine Freundin, dann springst du nochmal durch das... Flugzeug durch, ballerst dich nochmal da durch, springst dann wieder raus und machst das gleiche dann nochmal. Also, es ist völlig an der Realität vorbei und absurd. Aber wer, wer sich damit ab anfreunden kann, ich glaube, da kann man viel Spaß mit haben. Sie machen noch Witze über Belgier, also warum
0: nicht? Ja, das, ähm, das kann sie ja nur zu guten Menschen machen oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht, er sagt so, äh, ich lasse mir doch nicht von so einem Franzosen wie dir sagen, ich muss doch sie bitten, ich bin Belgier.
0: <lacht> Wenn mindestens einen belgischen Zuhörer muss, er aufpassen. Also Herzlich willkommen.
1: Ja. Gut. Hast du noch was dazu? Nein, das war meine Empfehlung für Saints Row 3. Dann Wobei ich immer wieder sagen muss, die deutsche Fassung ist geschnitten, die man hier nur kaufen kann. Ich habe meins aber wieder in Großbritannien bestellt.
0: Alles klar. Dann mache ich noch einen Rückgriff in die Welt des Verkopften. Austin Cleon ist, soweit ich das beurteilen kann, in seiner hauptberuflichen Instanz vor allen Dingen erstmal Künstler. Und hat sein Geld unter anderem damit verdient vor. Menschengruppen zu reden, über das Künstlersein. Und er wurde 2011 in New York gebeten, eine Rede darüber zu halten, über Dinge, also er wurde gebeten, eine Rede zu halten. Und er hat dann beschlossen, diese Rede darüber zu halten, über zehn Dinge, die er sich gewünscht hätte, die man ihm damals gesagt hätte, als er seine Art College-Ausbildung gemacht hat. Er hat diese Rede danach dann in Buchform adaptiert und benannt nach der ersten von zehn Weisheiten, nämlich Steel Like an Artist. Und ja, das ist dann im Endeffekt genau das, was der Titel suggeriert. Es ist ein kleines quadratisches Büchlein, das auf relativ kompakte Art und Weise diese zehn Punkte durchgeht, die ich jetzt nicht alle runterbeten will, aber die halt grundsätzlich durchaus alles gute Ratschläge sind. Also beispielsweise ist wer der Stil like an artist gedanke holt einen zum Beispiel an diesem Punkt ab, dass man vielleicht Sorge hat, irgendwie dieses oder jenes nicht zu veröffentlichen, weil die Idee ja schon mal da war und er lädt halt dazu ein, dass man Ideen aufgreift und einfach zu etwas Neuem transformiert, anstatt nach etwas komplett Originellem zu suchen, was es ja bekanntlich einfach nicht mehr gibt. Und ja, die Punkte, die ja abklappert, sind im Großen und Ganzen nichts, was man nicht auch schon mal gelesen hat, wenn man andere Sachbücher oder Traktate in die Richtung gelesen hat. Er macht das aber auf eine durchaus sehr charmante Art und Weise. Er hat ein paar sehr nette, konkrete Ratschläge drin, wie man sein eigenes kreatives Schaffen organisieren kann oder, oder verwalten kann und hat das Ganze auch sehr sehr visuell gestaltet. Also er lädt auch in dem Buch durchaus dazu ein, mit den Händen zu arbeiten, Notizen von Hand zu machen, zu dudeln, halt sozusagen sagen, sich da zu entfalten und das merkt man dem Buch auch an. Es ist sehr collagenhaft gestaltet, es sind irgendwie Überschriften, sind sehen halt aus wie mit Edding geschrieben und so. Es hat insgesamt eine sehr sehr schöne Wirkung, wenn man es so durchgeht. Und ja, wer sowas mag, dem sei es einfach mal an die Hand gegeben. Es ist für mich persönlich nicht auf einem Niveau mit Gaiman's Make Good Art oder, oder Seth Godin's Poke The Box, aber wer genau so eine Richtung mag, dem sei Cleons Steal Like an Artist auch empfohlen. Toll. Ich glaube dir das nicht. Gut. <lacht> Alles klar, du bist. Äh, nee, das, ich hatte drei Medien. Du hast drei Medien, ich hatte drei Medien, stimmt, dann sind wir durch. Hurra. Ha, Thema. Ja,
1: gut. Komm Noch mal kurz vorher, ich fahre ja morgen früh zum Heinzkorn. Wenn ihr das hier hört, bin ich schon seit ein paar Tagen da und äh, vielleicht sogar schon auch wieder auf dem Rückweg, weil äh, mal gucken, wir fahren so sechs bis acht Stunden.
0: Das ist eine stramme Strecke, ja.
1: Ja, so von, vom Taunus bis an die Nordsee kann man nicht so oft machen, glaube ich. Sehe ich ein. Gut, dann Thema. Thema. Wir reden über Kämpfe.
0: Ich habe mir sagen lassen, du kämpfst gerne.
1: Im Rollenspiel. Ja, genau. Wie man ja vielleicht schon in mindestens einer Episode hören konnte, nämlich der Episode über den Einsatz von Bodenplänen und Miniaturen, habe ich ja schon mal erzählt, dass Kämpfe was ganz Tolles sind. Wir werden jetzt nicht mehr auf dieses Thema eingehen. Der, der geneigte Zuhörer mag dann einfach in den Podcast mit der entsprechenden Nummer dann reinklicken und sich das nochmal anhören, weil, wie wir uns da gegenseitig streiten, weil du nicht einsehen möchtest, dass ich recht habe. Ja, Kämpfe. Warum finde ich Kämpfe in Rollenspielen toll? Erstens, es ist einfaches Drama. Äh, es geht direkt um sehr viel. Mhm. Punkt. Dass, je nachdem, wie taktisch fordernd das Spiel ist oder wie beschreibend man, ob das auch noch belohnt, dass man die relativ coole Aktion macht und beschreibt, kann sehr befriedigend sein. Und wenn ich kämpfe, ist auf jeden Fall immer was los und ich kann agieren. Es gibt eine sehr klare Struktur, in der ich mich bewegen kann. Das kommt mir immer sehr entgegen, weil ich einen chemistischen Spielstil habe. Da weiß ich, okay, das sind Dinge, weil verglichen mit allen anderen Dingen, die du im Rollenspiel tun kannst, ist der Kampf eigentlich in jedem Rollenspiel sehr klar verregelt. Es gibt eine klare Struktur, wer was wann wie kann, wohingegen sonst im Rollenspiel immer alles möglich wäre. Mhm. Das gefällt mir am Kampf auch immer ganz gut, weil ich weiß, was ich kann und was die anderen können.
0: Ja, gut, dann, dann dröseln wir das doch einfach mal nacheinander auf. Du hast gesagt, dass Kämpfe toll sind, weil es um was geht. Genau. Dem stimme ich unumwunden zu, möchte aber sozusagen daraus den Appell machen, dass, wenn ihr als Spielleiter Kämpfe im Rollenspiel einbaut, macht zum Herrgotts Willen so, dass es um was geht. Ja. Weil das betrifft sowohl gescriptete Szenen wie Kaufabenteuer, die manchmal haben, wo im Grunde völlig offensichtlich ist und im schlimmsten Fall sogar für die Spieler offensichtlich ist, wie die ganze Nummer ausgehen wird, man aber halt würfelt, um die Zeit rumzukriegen oder um eine Illusion von, von Dringlichkeit zu erzeugen. Aber das betrifft zum Beispiel auch meiner Meinung nach Zufall, Zufallsbegegnungen, die wirklich in keiner Weise zum Spiel beitragen. Man kann ja durchaus eine taktisch fordernde Zufallsbegegnung zum Beispiel machen, wo dann halt auch tatsächlich die, die Figuren in Bedrohung sind. Aber wenn man irgendwie seine DSA-Gruppe durchs Moor schickt und man würfelt und stellt fest, man stößt auf Sumpfranzen und die Charaktere sollen eigentlich auch einfach weitergehen und die Bedrohung durch die Sumpfranzen ist auch nicht sonderlich groß und man verbringt den halben Nachmittag damit, gegen Sumpfranzen zu kämpfen, weil das DSA-Kampfsystem ja auch eher langwierig ist, dann hat keiner Schade, was. Schade, ich
1: wollte eigentlich jetzt zum Beispiel mit DSA-Kampf machen, womit man einfach als Spielleiter auch sagen kann, ich habe heute keine Idee, ich lasse mal eben fünf Goblins auftauchen und damit ist der Abend gefüllt. Gut, dass du das als
0: DSA-Fan vor, äh, vorweggenommen hast. <lacht> ich mache ja auch kein Geheimnis, draus, DSA kann für lange dauern können, das ist ja das ist ja. es ist nicht das einzige Rollenspiel, wo das so ist aber DSA ist da definitiv ein Kandidat für mhm. Ja, das also auf jeden Fall Ich denke, da, da sind wir beide uns ja auf jeden Fall einig ja.
1: dann ich finde nämlich aber dass zum Beispiel, das Sumpfranzen-Beispiel Sumpfranzen sind ja an sich total großartig Auf jeden Fall. Ja, aber das kann man ja nicht nur in den Kampf machen, sondern man könnte ja direkt, ich als Freund der Skill-Challenge würde das dann ein bisschen erweitert machen dass du die dann zuerst siehst und dann kann versuchen suchen kannst, die zu umgehen oder abzulenken und je nachdem, wie viele Erfolge du da gesammelt hast, lenkst du dann halt mehr ab. Der Kampf wird schwieriger, die sind am Anfang, oder du dir misslingst und die sind am Anfang direkt in Raserei und greifen dich dann an. Da kann man noch viel mehr machen und um den Kampf an sich spannender zu machen. das Weil, um Kampf spannender zu machen, muss es ja nicht direkt im Kampf sein, sondern auch davor und danach können sehr viel spannende Sachen sich daraus ergeben. Das ist ja nicht einfach nur ein völlig losgelöstes Modul von der Erzählung. Die Kämpfe sollen auch in die Narration eingebunden sein.
0: Ja, und anschließend an das, wenn, wenn jetzt schon sagen wir mal, auf dem Weg durch den Sumpf die Ranzen kommen, dann sollte doch zumindest, denke ich, man auch als Spielleiter hingehen und gucken, dass das Szenario in irgendeiner Form genutzt wird. Weil ich finde, Orte sind etwas, was Kämpfe immer bedeutsam macht. Das gilt fürs Rollenspiel genauso für, wie für andere Medien. Was weiß ich, der, der die, die große große Begegnung von Darth Vader und Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurück, ist auch deshalb so großartig, weil sie auf dieser unglaublich auf diesem unglaublich schmalen Steg stattfindet. Mhm. Und das lässt sich halt auf, auf viele Situationen übertragen. Irgendwie ihr trefft Gegner im Wald, ist halt langweilig. Aber vielleicht ist da eine Lichtung oder ein Hügel oder irgendwas, was halt sozusagen den Kampf vielleicht auch beeinflusst, was den Spielern Möglichkeiten gibt, damit zu interagieren. Und das, das lässt sich halt auf jeden einzelnen Ort übertragen. Aber ich finde, es darf nicht der Eindruck entstehen, wie das bei Japano-Rollenspielen auf der Konsole häufig passiert. Du triffst einen Gegner, das Spiel friert, es kommt eine Überblendung und auf einer völlig egalen Wiese stehen sich alle gegenüber. Ja. Das sollte halt einfach nicht passieren passieren.
1: Um jetzt nicht wieder auf die battlemap map sache zurückzukommen. Warhammer 3 hat das auch interessant gemacht, indem du Szeneriekarten auslegen kannst, was jetzt für äh, was für Modifikatoren gelten, wie zum Beispiel Sumpf oder es regnet und so etwas. Da legst du das aus und das gilt dann für die Szene, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel starker Regen. Okay, alle Fernkampfattacken sind und, sind und so und so große Reichweite sind unmöglich. Auf kurze Reichweite hast du noch folgenden Modifikator, auch für Nahkampfwaffen. Dazu zudem ist Bewegung halbiert. Das kannst du immer wieder sagen, aber ich finde, indem du dieses haptische Element einer Karte in die Mitte legst und alle das sehen können und Wissen in diesem Kampf gibt, ist dieses Element maßgeblich hilft das auf jeden Fall sehr viel weiter. Ja. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Nein, habe ich nicht. Habe ich auch gerade tatsächlich. Also mein, mein, mein spontaner Instinkt ist zu sagen, da braucht man doch gar nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich weiß, weiß nicht, ob es eine... Re Aber ein, eine Art visuellen Anzeiger in irgendeiner Form zu machen, der die Leute daran erinnert, dass diese oder jene Situation besteht, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, auch um die Situation halt interessant zu machen. Ja, viele, Kampf,
1: äh, viele Kämpfe laufen ja so ab wie einer der ersten Comics vom Order of the Stick mit diesem Oh nein, ich habe den Goblin verfehlt. Hast du den Charge-Bonus mit eingerechnet? Oh ja, stimmt. Und du hast doch nur einen Rassenhass gegen die, da hast du dann irgendwie nochmal plus eins. Oh, stimmt. Hast du schon den und den Modifikator eingerechnet? Wenn du das vor dir liegen hast, dann wissen auch alle, nein, alle. das ist uns schon im Rollenspiel passiert, dass wir irgendwie welche Modifikatoren vergessen haben. Oh, Moment, stimmt, das ist ja Nachts, Hat jemand, haben die alle -8 oder minus vier auf den Wurf addiert? Nee, habe ich für die Gegner auch nicht gemacht. Ignorieren wir jetzt einfach und spielen so weiter. Ja. Wenn du es halt direkt vor dir liegen hast, in der Mitte des Tisches, wo alle es sehen können, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch als wirkliches Element dieses Konfliktes wahrgenommen
0: wird. Ja, meine meine, die in die 5-Runde hat gestern gegen Banditen gekämpft und der Anführer der Banditen war drauf und dran, den Druiden zu erschlagen, bis mich die Spielerin der Gruppenmagierin zu Recht darauf hinwies, dass ich dabei bin zu vergessen, dass der Anführer der Banditen ein Disadvantage hat. Und das hat durch die Regelmechanismen aus der Natural 20, die sich da anberaumte, sozusagen eine günstigere Situation gemacht für die Gruppe. Hätte man einfach dran denken können, aber dadurch, dass es keinen Anzeiger gab und dass halt Banditen und Spieler relativ viele waren, vergisst man es halt, genau.
1: Mhm. Deswegen, ich bin ja ein großer Freund von haptischen Elementen beim Rollenspiel und auch Miniaturen, dass man einfach was dran legt, damit alle wissen, was Sache ist.
0: Um kurz den Sprung zurück zu DSA und vor allen Dingen allgemeiner zu dem Thema der langwierigen Kämpfe zu machen, es gibt ja eine Reihe von Gründen, aber es gibt, denke ich, einen großen Grund, der damit dafür verantwortlich ist, dass DSA-Kämpfe so unglaublich lang werden können. Das ist die Sache mit der aktiven Parade. Furchtbar. Ja, für die Hörer, die wir, glaube ich, auch haben, die vielleicht da so noch nicht reingestolpert sind, der durchschnittliche DSA-Charakter hat halt grundsätzlich zwei Werte, nämlich einen Angriffs- und einen Paradewert, also einen Attacke und einen Paradewert. Und es wird halt auf beides gewürfelt. Und jedes Mal, wenn der Gegner eine gelungene Attacke gewürfelt hat, hat der andere noch die Chance, auf Parade zu würfeln. Und wenn dieser Wurf auch gelungen ist, ist nicht nur der Angriff abgewendet, sondern es ist natürlich auch insgesamt einfach mehr Zeit vergangen, weil beide Leute wieder mal gewürfelt haben. Weil de facto, damit sich zwei Leute jeweils gegenseitig versuchen zu hauen, werden vier Würfel gewürfelt. Das plus eventuell Schaden, wenn jemand getroffen wird. Der ja, dann auch
1: durch Rüstung modifiziert wird, wodurch DSA-Kämpfe halt meistens nichts passiert.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht in das Kampfmanöver-Thema ausbiegen, sondern grundsätzlich ist das auf jeden Fall wahr und da kann ich auch gar nicht widersprechen. Du bist auch kein Freund von aktiven Paraden.
1: Nee, überhaupt nicht, weil das einzige Positive, was ich bei aktiven Paraden sehe, ist, dass Leute das Gefühl haben, sich verteidigen zu können. Mhm. Dass das rein mathematisch vielleicht die gleiche Chance bietet, wenn irgendwie der gegnerische Angriff entsprechend erschwert ist oder du einen passiven Paradewert hast, gegen den der Gegner würfeln muss, um dich zu treffen. Das aber viel, viel schneller geht. Ja, das ist, ist keine Sache von, von rationaler Entscheidung, weil die passive Parade ist auf jeden Fall das schnellere System für die Konfliktresolution, aber es geht halt vielen Leuten, um das Gefühl ausweichen zu können. Ich weiß noch damals, als ich mit Earthrun angefangen habe, war ich noch sehr von DSA geprägt. Und ich habe mir eigentlich immer Disziplinen ausgesucht, die auch das Talent Hieb-Ausweichen hatten, weil ich eben nicht wollte, dass mein Gegner einfach nur auf meinen passiven Verteidigungswert würfelt, sondern ich wollte aktiv dagegen würfeln. Mhm. Da Hieb-Ausweichen kein besonders tolles Talent ist, äh, wie ich dann feststellen musste, bin ich oft einfach auf der Fresse gelandet und habe trotzdem Schaden bekommen. Ja, ich bin kein Freund von aktiven parieren, weil es einfach alles verzögert und hinauszögert, ohne wirklich mehr Ergebnisse zu liefern. Ja. Oder interessante Ergebnisse. Jetzt auch DSA 5 mit der halbierten Parade. Dadurch, dass die nur noch halb so hoch ist, immer wieder Attacke wert, hast du natürlich, das, dann klappt es nicht mehr so oft und du kannst halt öfters Schaden anwenden. Das heißt, es ist schon mal ein gutes Stück schneller als DSA 4. Das Problem ist, dass es durch die halbierte Parade auch oftmals, du musst trotzdem würfeln das heißt, es kostet immer noch Zeit, es ist aber nur so halb so hoch, deswegen hast du nur relativ selten ein Erfolgserlebnis beim Parieren, worum
0: es eigentlich bei der aktiven Parade geht. Richtig. Und du hast hm. außerdem noch ein zusätzliches Patzerrisiko, weil du natürlich auch mit jeder Parade die Chance hast zu patzen. Ja,
1: wobei die auch bestätigt werden muss, ne? Das ist richtig, ja. Das, was heißt das? Glückliche Angriffe und Patzer fast nie vorkommen. Ja. Oder schon selten.
0: Du hast du davon hast genannt mit dem körperlichen Widerstand, genau, da mhm. bin ich auch drauf gestoßen und ich weiß gar nicht mehr, es muss, es muss danach gewesen sein, aber wo sich das Konzept bei mir auch so ein bisschen eingebrannt hat, war bei AD&D mit dem ETW 0, beziehungsweise dem Taco, der ja de facto einfach nur eine ungünstiger gerechnete Form der späteren Armor-Class halt ist. Also sprich ja. ein, ein, ein Wert, den man halt erzielen muss auf die eine oder andere Art und Weise, um dann halt den Gegner zu treffen. Ja, das ist
1: wie die passive Rüstungsklasse, die es treffens, äh, zu treffen gilt, nur halt in fürchterlich kompliziert und umständlich.
0: Genau, die, die World of Darkness hat auch einen Defense Value in der neuen World of Darkness eingeführt, der funktioniert halt grundsätzlich auch in die Richtung. Was ich mag, ist, wenn Systeme es die ermöglichen, dass du beispielsweise in einer Runde auf die Attacke verzichtest und durch eine defensive Stellung diesen Wert erhöhst oder sowas. Sowas finde ich cool. okay. Weil das ein ja. taktisches Element ist, was dir die Möglichkeit gibt, aktiv darauf Einfluss zu nehmen, ohne dass es umständlich wird dadurch.
1: Das ist dann eine Option, für die du dich entscheiden kannst, die aber wiederum Auswirkungen hat, weil du entweder dann die Ressource-Aktion verlierst, du kannst irgendwas anderes nicht machen, oder du die andere Aktion in dieser Runde oder danach dann noch erschwerst dadurch, dass du eben das gemacht hast. Genau. Warhammer hat das ja auch noch so gemacht, Das gab ja auch eine aktive Parade, das hat dich aber eine halbe Aktion gekostet und du musstest vor dem Gegner dran sein. Ja. Du musstest also sozusagen eine deiner Aktionen dann zurücklegen und wenn oft für die Möglichkeit Möglichkeit, dass wenn du angegriffen wirst, du operieren kannst. Wenn du allerdings ein Schild gehabt hast, dann hast du eine freie Parade pro Runde bekommen. Oder wenn du die Fertigkeit Ausweichen gehabt hast, hast du noch einen freien Ausweichenwurf bekommen. Was effektiv heißt, dass wenn du zuerst dran bist, dann verprügelst du bitte den Gegner und benutzt dann ein Schild oder Ausweichen, um dann für um die passive Aktion zu machen. Also bei Warhammer Second war es zumindest so.
0: Ja, man bei Warhammer allgemein ein Ding über das wir auch schon oft genug an verschiedensten Orten geflucht haben, ist die ist die Tatsache, dass dein eigentlicher Angriffswurf erstmal nicht durch den Gegner modifiziert wird. Also wenn du das Scheuntor-Beispiel, sagen wir mal, du hast einen durchschnittlichen Wormer-Charakter, dann hat der vielleicht einen Kampfgeschick beziehungsweise eine Weapon-Strength von, weiß ich nicht,
1: 40? Naja, das ist ja schon ein Veteran. So, der durchschnittliche Charakter fängt halt mit 33 an.
0: Gut, dann nehmen wir mal 33, weil es sich auch so schön rechnen lässt. Dann hast du halt de facto eine 1 zu 3 Chance, den Ork zu treffen. Damit kann ich leben und du hast eine 1 zu 3 Chance, den Scheunentor zu treffen. Und damit kann ich nicht leben. Und das ja, ich,
1: ich, das Scheunentor ist, ist schon eine ganz andere Form von Gegner. Ich würde es anders sagen, den du einfach meinst, ich habe einen elfischen Schwertmeister von Höht, vom Turm, der ist der Großmeister, der kommt runter, ich will den hauen. Ja, klappt. Mit einer 33%igen Chance. Der Snotling, der vor mir in der Nase pupelt, kann ich aber auch bei 33% treffen. Mhm. Das Einzige, wo die sich unterscheiden, ist wiederum ihre aktive Parade, weil die auch gegen ihren Skill würfeln und dann auch einfach drunter kommen müssen, unmodifiziert. Das heißt, es ist auch egal, ob ich im Angriff jetzt 70 Punkte unter meinem Wert bin oder nur einen Punkt oder genau drauf oder sonst irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit zu, äh, zu parieren ist dann wieder die gleiche. Eine, was mich am meisten pest bei den meisten Systemen der aktiven Parade ist, wenn du die aktive Parade schaffst, negierst du den Angriff des Gegners damit komplett. Mhm. Alles, was also vorher passiert ist, ist egal. Das ist doof. Also ich finde dann Paraden besser, die dann irgendwie den Schaden reduzieren reduzieren oder halbieren oder sonst irgendeinen Effekt haben, aber nicht alles komplett negieren, was vorher
0: passiert ist. Ja, die die 3 hat das ja schon damals relativ manierlich gemacht, finde ich, bei den Reflex-Saving-Throws gegen Kampfzauber häufig. Ja wo du halt, wenn du den Reflex-Saving-Throw geschafft hast, nur einen halben Schaden bekamst, oder je nachdem, was du für eine Klasse hattest, dann vielleicht sogar den Schaden nicht bekamst. Aber das wiederum hat die Klasse ja auch cool gemacht.
1: Ja, dass Schurken dann zum Beispiel öfters halt Schaden entgehen können. Genau. Entrinnen, ist das, glaube
0: ich, bei denen. Boah, keine Ahnung, wir spielen nach eigentlichen Büchern, deshalb, ja. ja. Aber wa was wir damit auch so ein bisschen tangieren jetzt, was finde ich auch ein ganz, ganz cooler und wichtiger Aspekt ist, ist, dass, glaube ich, Kämpfe in gewisser Weise immer Ressourcenmanagement darstellen. Beispielsweise, ganz konkret, mit Hitpoints und, und Magiepunkten und sowas. Aber halt auch auf eine abstraktere Art und Weise mit Handlungen, die du hast. Irgendwie eine aktive, eine passive Handlung oder irgendwie eine normale und zwar einfache Handlung, je nach System halt. Aber du hast halt immer einen gewissen Pool von Möglichkeiten, einen begrenzten Pool von Möglichkeiten und mit dem arbeitest du. Genau. Und ich denke, dass das macht auf jeden Fall Kämpfe auch Interessanter.
1: Ja, alleine deswegen das ist es ja auch nur, dass du versuchst, halt möglichst viel aus deinen Ressourcen rauszuholen. Du hast ja eben D&T 5 genannt mit dem Advantage- und Disadvantage-System mhm. und du versuchst halt natürlich immer ein Disadvantage auf dich selbst zu vermeiden und deinen Gegner einzuverpassen und selbst einen Advantage zu bekommen. Genau, ja. Deswegen, da D&T 5 ja keine Miniaturen grundsätzlich einsetzt und du nicht weißt, ob du jetzt flankieren kannst, musst du halt sehr viel kreativer vorgehen und dann auch die Umgebung auf jeden Fall nutzen. Kreativ nutzen und einsetzen zu deinem Vorteil, um eben dann einen regeltechnischen Vorteil auch zu erlangen.
0: Was mir daran unglaublich gut gefällt, ist, dass die die 5 in dem Aspekt natürlich das Erzählerische auch dadurch sehr erleichtert, dass es ein sehr grobes System ist. Was halt entweder ein Advantage, keinen oder ein Disadvantage. Und das stackt nicht und das rechnet sich auch nicht irgendwie in die Höhe. So, ich habe jetzt irgendwie drei Advantages und zwei Disadvantages, bleibt ein Advantage übrig oder so. Und das finde ich halt tatsächlich eine ne coole Sache, weil du es sehr fließend im Spiel einbauen kannst. Ich habe jetzt mehrere, die in die fünf Kämpfe über mehrere Sitzungen verteilt hinter mir und ich kenne wenig Systeme, wo das insgesamt so intuitiv zu handhaben ist.
1: Ich muss auch sagen, meine vorherige Skepsis gegen Advantage und Dis Disadvantage ist ein bisschen aufgeweicht worden. Ich finde immer noch den Bonus, den du effektiv dadurch bekommst, Du zu Krass und auch den Malus, den du bekommst, zu dem, wie die restlichen Boni und Mali innerhalb des Systems verteilt werden. Aber alleine, dass du durch so ein Player Empowerment eigentlich den wichtigsten Modifikator des gesamten, der gesamten Levelphase, die er erarbeiten kannst, ist natürlich schon ein ziemliches Player Empowerment. Ja. Aber auch äh, insgesamt, dass Entscheidungen einfach sehr, sehr viel wichtiger werden als das, was du mit dir rumträgst. Also, du, nicht so wie in alten D&D-Editionen, wo du dann sagst, ich spiele eigentlich mein Plus-3-Schwert und ansonsten kann ich nichts machen. Jetzt ist es hier relativ, das ist ja so ein Plus-3-Schwert halt nur ein Bonus, aber den, das, was du wirklich schaffen kannst, ist nur durch deine Entscheidung und das Abnicken des Spielleiters dann eben gegeben. Mhm.
0: Ja, das, das Aufwiegen von Dingen und so weiter ist halt auch ein Aspekt, den, den, ich, den hatte ich ja im Vorgespräch immer das Schere-Stein-Papier-Konzept genannt. Das ist was, was ich an Kampfsystemen eigentlich durchaus auch immer mag, wenn du halt das Gefühl hast, es gibt immer irgendwas, wo eine bestimmte Charakterart sehr gut drin ist, aber es gibt halt sozusagen auch immer was, was das aushebeln kann.
1: Die dann aber wiederum gegen andere dann emp empfindlich ist.
0: Genau, das sorgt halt einfach inhärent für eine gewisse Dynamik. So einfach, das, das steht für mich halt im krassen Gegensatz zu einigen sehr alten Systemen. Und, und einigen sehr einfachen Systemen, wo halt einfach Charaktere Charaktere sind und die haben halt einen Wert und auf den kannst du halt würfeln, aber da hast du dann sozusagen keine Finesse und ich bin ja nun anerkannterweise niemand, der irgendwie keine Figuren übers Spielbrett schiebt oder irgendwas in der Art beim, beim Rollenspiel, aber ich mag halt schon durchaus, wenn du, wenn du ein gewisses Element von Taktik drin hast, das bedarf ja nicht zwangsläufig irgendwie Hex oder, oder Squares oder so.
1: Nicht zwangsläufig, das macht vieles einfacher, also gerade wenn ich jetzt ein Regelsystem, wie vor kurzem jetzt gelesen habe, im Reiterkampf, ja, du kannst nur parieren, wenn du äh, halt auf der, wenn der Gegner Gegner dich auf der Seite angreift, wo du tatsächlich deine zu parierende Waffe hast. Auf der anderen Seite kannst du dann höchstens ausweichen, aber das hat dann Modifikator. Denke ich mir auch so, ja, das ist toll, dass du das so intensiv beschreibst. Äh, auch dass mein Pferd sich mit einer gelungenen Aktion um 90 Grad drehen kann. Aber was bringt mir eine 90 Grad Drehung, wenn ich keine Miniaturen einsetze?
0: Ja. Aber so ein Beispiel, was mir durch den Kopf ging, ist bei Earthborn, ist die größte, wichtigste Ressource, die ein Zauberrad Zeit. weil eben für größere nee. Sachen Fäden weben muss und wirklich Rock'n'Roll loslassen kann, wenn er seine Fäden fertig hat. Er ist aber natürlich während dieses Fadenwebprozesses sehr viel angreifbarer, weil er erstens damit beschäftigt ist und zweitens Störungen das Risiko mit sich bringen, ihn aus dem Zauber rauszuhauen. Und das, finde ich, ist schon durchaus ein interessantes Element, weil und zauberer können schweinemächtig werden, aber dadurch, dass halt das immer noch als Faktor in der Luft liegt, gibt es halt eine gewisse Zeitphase, in der es sehr relevant ist, dass der jetzt nicht angegriffen wird. Sowas meine ich halt dafür brauchst du halt nicht zwangsläufig Minis oder sowas, das ist aber trotzdem einfach ein taktisches Element, so weiß ich nicht, der, der Zauberer nimmt sich jetzt drei Runden aus dem Kampf zurück, solange müssen wir das halten, aber wenn der fertig ist, dann kann der dieses und jenes loslassen, damit kommen wir aus der Sache raus, so in der Art halt. Äh, ja, das ist relativ simpel, aber ja. Ja klar, das kannst du beliebig verkomplizieren, aber es soll ja sozusagen anschaulich bleiben. Klassisch ist halt auch irgendwie der fette Gerüstete gegen den, den schnellen Flinken oder so. Als ja, als
1: Moment, das können die meisten Rollenspielsysteme ja gar nicht abbilden.
0: Da wollte ich ihn, ja genau.
1: Ja, weil, normalerweise hast du ja die Indie und du bist einmal pro Runde dran und dann ist der mit dem eigentlich langsamen Zweihandhammer, der muss halt nur einmal treffen, dann ist der Kleine halt weg, der ist aber dann vermutlich schwieriger zu treffen. Der Kleine mit dem Dolch kann aber meistens auch nur einmal angreifen, aber dafür, und es trifft vielleicht den Schwergerüsteten dadurch leichter, weil er eben so viel beweglicher ist und der Schwergerüstete nicht so, aber wird vermutlich keinen Schaden machen oder nicht genug und dann dass er öfters machen muss. Ein Ausweg daraus sind natürlich diese Tick-Systeme, wie sie jetzt, wie wir sie bei Exhorte 2 und auch bei Splittermond erlebt haben. Ja. Das bringt aber wieder ganz andere Probleme mit sich. Weil bei Exalted 2 waren einfach die Unterscheidungen in den Text zwischen den einzelnen Waffen nicht groß genug. Mhm. Ich glaube, ein Deutsch hatte vier und mein Zweihandhammer hatte sechs. Kann das sein?
0: Ich habe die Zahlen nicht mehr präsent, aber genau das Problem war halt schlicht und ergreifend, dass die fetten Waffen nicht fett genug oder im Vergleich dazu die flinken Waffen nicht flink genug waren, sodass du mhm. zwar... Auf einen sehr langen Kampf gerechnet mit den flinken Waffen häufiger dran, was die Kämpfe aber meistens gar nicht lang genug waren, als dass das relevant werden konnte.
1: Ja, also wenn ich dann, glaube ich, dreimal mit dem Hammer angegriffen habe, hat er mit dem Dolch halt viermal zugestochen. In dem, was ich an Schaden aber mehr durch den Hammer gemacht habe, war das halt Wumpe. Mal ganz davon abgesehen, dass bei äh, Exalted sowieso je, derjenige gewonnen hat, der zuerst dran
0: war. Ja, aber genau, das ist für mich so ein ein klassisches Problem mit Tick-System. Ich weiß gar nicht, wie es bei Splittermond ist. Ich habe ja nur den Weltenband. Aber genau, mein geistiges Bild bei einem solchen Szenario wäre halt tatsächlich, dass der Hammer schwingende den Hammer hinter sich her und dann einmal wuchtig ausholt und damit dann halt irgendwie, was weiß ich, dann auch wirklich zudonnern kann. Fällt mir ein filmliches Beispiel ein. Ajax in dem Troja-Director's Cut, aber den hat wahrscheinlich kein Mensch gesehen. <lacht> Nee, aber du, du weißt, was ich meine und dann ja. dann will ich halt im Gegenzug auch, dass, dass der Dieb halt oder was auch immer um den anderen herum huschen kann und gefühlt jede Sekunde zusticht oder mehrfach, mhm. keine Ahnung.
1: Je detaillierter du das machst, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, Spl Splittermund gegenüber, weil ich ja nur das Beta-Regelwerk gespielt habe. Vielleicht kann ich jetzt am HeinzCon am Wochenende mal tatsächlich spielen. Mhm. Aber da zeigt es sich ja auch, weil indem du halt jeden Schritt Bewegung ein Tick war, ich glaube, das haben sich schon geändert, hat sich das Spiel halt enorm verlangsamt, gerade bei, bei vielen Kontrahenten. Also viel von diesen cineastischen Elementen Elementen, die du gerade, oder cinematisch, egal, ich kann das eh nicht auseinanderhalten, viele von diesen Elementen, die du gerade beschrieben hast, werden dadurch halt nicht mehr möglich, weil du einfach alles sehr kleinteilig verregelt hast. Ein anderes Problem ist natürlich in so einem Tick-System, auch wenn die Angriffe dann weiter auseinander sind. Ich glaube, in dem Orkenspalter splittermond spielbeispielvideo video war das auch so, wo einer der Charaktere einen Wagen gespielt hat mit einer Gle Zweihandgeleve und die hatte einen relativ hohen Tickwert. Dann war er einmal dran und schlägt daneben. Und dann machen halt eine halbe Stunde lang alle anderen am Tisch wieder was, bis er wieder dran ist. Das ist auch unbefriedigend. Was
0: ich an Tix-Systemen halt auch furchtbar finde, ist die Verwaltung. Ja. Ich, mit, ich kenne Leute, die gerne mit Ticks spielen und die haben mir ja hoch und heilig und häufig erzählt, dass es tausend Arten gibt, das irgendwie verwaltbar zu machen mit Tabellen oder mit irgendwie Exalted hat ja dieses Rad, wo du Steine drauflegst für die einzelnen Leute und dann im Kreis ja. jeweils weiterziehst, dass du siehst, wo du dran bist. Ich finde das alles furchtbar. Also, keine Ahnung, mein normaler Habitus ist zu so beginnen, die Initiativen abzufragen, die untereinander zu schreiben, in der Reihenfolge, wie die Leute dran sind. Wenn nichts Wildes passiert, habe ich damit eine Reihenfolge, wie dieser Kampf ablaufen wird. Ja,
1: meistens sage ich auch, also in die meisten Rollenspieler machen es ja heute auch so, es wird einmal pro Kampf
0: Initiative gewürfelt und dann bleibt das Ding auch erstmal so. Ja, jede Runde neue Initiative würfeln ist erstens halt auch Aufwand und zweitens hat das bei mir auch schon zu wirklich absurden Ereignissen geführt, wo halt irgendwie... Da
1: kann es auch passieren, dass du irgendwann als Letzter in der Runde dran warst und dann wieder in der ersten als erstes in der nächsten Runde. Das heißt, du kannst direkt zwei Aktionen, zwei Handlungen aufeinanderfolgend machen, was in genau. der Regel sehr zerstörerische Auswirkungen
0: hat. Und ich finde halt auch tatsächlich, ich meine klar, wenn wenn du die schlechteste Initiative hast, dann bist du als letztes dran. Aber dadurch, dass es dann nachher ja zyklisch läuft, läuft es halt im Endeffekt ist es deinem Grunde egal. Dann bist du halt immer wieder dran. Ich finde persönlich als jemand, der auch kategorisch schlecht würfelt, ist auch bei jede Runde neu ausgewürfelten Initiativen unglaublich frustrierend, im Zweifelsfall vor Augen geführt zu haben, dass alle immer wann anders dran sind und du immer zuletzt oder so. So. Mhm. Oder halt, dass wenn alle... Also es, es sorgt halt einfach, finde ich, für eine Unruhe im, im ganzen Systemablauf, die, wo ich keinen Gewinn drin sehe.
1: Ja. Also bei DNT4 haben wir damals Inikarten verwendet. Da habe ich dann einfach auf Blankokarten Karten mit in, Klasse, in, in Folie, habe ich dann mit dem Schreiber drauf gemacht, den Namen des Charakters und dann einfach den Indie-Wert und dann wurden die entsprechend sortiert und dann immer wieder durchgezogen. Das war relativ einfach und ist, ein, ist einer dann raus, nimmt sie die Karte auch raus. Das hat es relativ einfach gemacht. Ich finde aber auch andere Systeme wie beim Unim Cinematic Uni System, wo du einfach sagst, zuerst sind die Spielercharaktere dran. Zuerst die Spielercharaktere Fernkämpfer, dann die Magier, dann die Nahkämpfer und dann kommen erst die NSCs und dann die Gegner. Mhm. Finde ich auch total okay. Von mir aus auch. Wir fangen immer links vom Spielleiter an und dann geht das einmal rein um und wenn der Spielleiter dann da ist, handeln alle Gegner. Kann man alles machen. Es ja. muss halt nur einheitlich sein und dann auch zum Rest des Spiels passen.
0: Auf jeden Fall, ja. Was ansonsten noch für mich zu Initiativesünden gehört, sind wandelnde Initiativen, also was weiß ich, Aktionen, die dein Charakter machen kann, die deinen Initiativewert verändern. Das ist halt, das, das finde ich halt auch als ganz. Ganz schrecklich, weil dann hast du halt irgendwie, dann, dann verändert sich das ganze Bild halt wieder, was ist noch viel unübersichtlicher, als wenn du sagen würdest, wir würfeln jede Runde neu.
1: Mhm. Und also da musst du dann entsprechend so ein Board haben, wo du die Initiative dann für alle sichtbar dann verschieben kannst oder eben diese Karten.
0: Ja, ich habe so Karten für die 3. Haben wir die eigentlich zum Download angeboten? Nee, ne? Sag, nein, ich glaube nicht. Ich habe die nämlich damals mal im selben Design gestaltet wie der D&D 3 Spielarterschirm, um den man bei uns runterladen kann.
1: Du willst jetzt einen D&D 3 Download bringen bei uns auf der Seite?
0: Nee, ich wundere mich nur, warum wir es nie gemacht haben. Naja, egal. Machen wir ein paar feiner Download raus. Ja, ich habe auf jeden Fall mit den Karten an sich auch gute Erfahrungen gemacht, habe aber auch für mich herausgefunden, dass ich es für mich einfach schneller finde, das schnell aufzuschreiben, als mit den Karten zu hantieren. Also ich weiß, du magst das haptische Element, aber in dem Fall gewinnt für mich einfach die intuitive Geschwindigkeit in der Verwendung oder so. So, so. Ja, gut. Dann haben wir uns also gegenseitig sozusagen aufs Maul gehauen und der Kampf ist irgendwann vorbei und dann sind Leute verletzt und ich finde, das, das gehört zwar jetzt nicht wirklich zum Kampfthema dazu, aber das ist trotzdem was, was irgendwo dann andockt und das ist auch was, wo sich Spreu vom Weizen gerne trennt, das Heilen. <lacht> wo wir gerade schon auf Exalted 2 rumgehakt haben, können wir das ja noch ein bisschen weitermachen. Exalted 2 ist für mich einer der größten Übeltäter, was dieses ganze ganze Feld betrifft, weil ich kein System kenne, wo die suggerierte Macht der Charaktere in einem solchen Konflikt oder Kontrast steht zu der Rate, in, in der sie heilen.
1: Ich glaube, die heiraten waren noch nach der alten World of Darkness von Sterblichen, ne?
0: Das kann sein. Sie waren auf jeden Fall immens langsam, insbesondere bei Dragon Blooded, die wir ja damals gespielt haben. Ja, die
1: haben nämlich keine entsprechenden Charms, um das
0: Heilen zu beschleunigen. Genau, und dann, dann hast du halt die proklamierten Fürsten der Erde, Gebiete über dieses und jenes. Aber wehe, sie sind in den Kampf geraten, dann heißt es erstmal zwei Monate auf die Krankenstation. Ich
1: bin aber eine rostige Nagel getreten. Oh, ich kann jetzt nicht die Erde unterjochen. Ich muss jetzt erstmal eine Woche ins Bett. Was? <lacht> Da musstest du dir dann für wertvolle Ressourcenpunkte eigentlich Heiltränke holen. Ich fand es völlig absurd dafür, dass ein System, das so kampfintensiv ist, keine Möglichkeit bietet, deinen Charakter wieder kampffähig zu machen, damit das, was du eigentlich mit dem Spiel machen möchtest, dann weiter möglich ist.
0: Ja. In, in dem Punkt zum Beispiel sind sowohl dein in Anführungsstrichen dein DIN, die 4 als auch mein DIN, die 5 auf jeden Fall Systeme, die es wesentlich eleganter gelöst haben. Aber auch, was weiß, ich, selbst DSA hat, eine für DSA-Verhältnis absurde Heilrate, einfach um die Leute möglichst schnell wieder ins Geschehen zu bringen. Weil es macht doch einfach keinen Spaß, einen schwer verletzten Charakter zu spielen.
1: Meistens ist das ja auch, wenn du mit... Die meisten Rollenspiele, die ich kenne, haben keinen Wundmodifikator. Ja. Wo du dann sagst, okay, ich bin jetzt hier wie bei Arcane Codex oder auch Exalted und den anderen World of Darkness System. Das ist eine Abwärtsspirale. Also das heißt, wenn der Gegner vor mir dran ist, kann er mich schon mal so stark verwunden, dass ich ihn gar nicht mehr die Möglichkeit habe, ihm das irgendwie heimzuzahlen, weil ich ja schon so eine Schwernis drauf habe. Deswegen haben die meisten heroischen Systeme, was Exalted auch verkackt hat, dann eben nicht solche Modifikatoren, sondern du machst einfach bis zur Kampfunfähigkeit kannst du ohne Probleme weiterkämpfen.
0: Ja, ja, ich mag, was das Lied von Eis- und Feuer-Rollenspiel Disclaimer, habe die deutsche Ausgabe gelayoutet, Disclaimer, oh. Ende. <lacht> Sonst ich hoffe, ja die ich Leute. Nicht ständig für deine
1: Arbeit zu entschuldigen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, was das System mag, finde ich eigentlich ganz cool, nämlich wo du teilweise Schaden gegen dauerhafte Verletzungen austauschen kannst. Das ist äh, unglaublich konform zu dem, was die Bücher machen, nämlich dafür zu sorgen, dass die Charaktere einfach kaputt gehen. Und in dem Fall passt es halt zum Setting. Ich finde, der Kampf bei
1: das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel sogar noch mit sehr viel interessanteren Aspekten. Nämlich, dass du ja als Gewinner des Kampfes nicht einfach sagen kannst, ich habe meinen Gegner erschlagen, sondern das Ergebnis bestimmst. Ja. Du kannst ja auch sagen, ich habe den jetzt gefangen genommen oder ich habe das und das mit dem gemacht. Das, das führt einfach nochmal über, über die reine Kampfsimulation ein narrativistisches Element Kampf beim Kampf nämlich hinzu, weil du über den Ausgang bestimmen kannst. Und zwar nicht nur einfach im Sinne von, wie viele Trefferpunkte habe ich verteilt, sondern wie geht es danach
0: weiter. Was ja auch so ein Elend auflöst, was viele Systeme in Kämpfen haben, nämlich der verzweifelte Versuch, Leute bewusstlos zu schlagen, ohne sie dabei zu töten.
1: Was zum Beispiel bei Warhammer Second, um noch mal ein bisschen drauf rumzureiten, fast unmöglich war. Ich glaube, man musste fünf Proben würfeln, bis jemand bewusstlos geschlagen war.
0: Ja, und umgekehrt, die DSA 5 Beta zumindest hatte, hatte da Mechanismen sowohl zum Meucheln als auch zum Niederschlagen. Na, <lacht> oh holla, die Waldfee. Ja,
1: das, das war keine Sternstunde der Beta. <lacht>
0: Ja, wobei, ich sage das immer wieder gerne, in den Regeln wird ja immer kursiv gedruckt betont, dass der Gegner überrascht sein muss und überrascht ist ein solcher, solcher Flachwitz in unseren DSA-Runden geworden. Irgendwie, keine Ahnung, der Baron sieht überrascht aus. Ist das so? <lacht> Dreifacher Schaden, BAM! <lacht> ja, ich meine, das ja. ist natürlich, klar, es ist auch irgendwie realistisch, es ist tatsächlich relativ schwierig, Leute bewusstlos zu schlagen, ohne ihnen dabei ernsthaften Schaden zuzufügen. das liegt in der Natur der Sache, aber... Wir wissen ja alle, was für Geschichten erzählt werden sollen und es ist einfach sinnvoll, dass es irgendwie einen Mechanismus dafür gibt, vor allen Dingen in Systemen, wo es keine andere Art gibt, den Gegner irgendwie festzusetzen. Hm. Lass uns nicht über die Grapple-Regeln von denen die drei sprechen.
1: <lacht> nee, aber ich finde es auch total wichtig, wenn ein Rollenspiel halt über Betäubungsregeln verfügt, dass dann auch du sagen kannst, was für eine Art Spielstil du damit haben möchtest. Wenn zum Beispiel bei Earthdawn ist es, sagst du einfach, ich mache Betäubungsschaden. Dann schlägst du mit der flachen Seite den Schwert zu, Ist es nicht schwieriger. Du kannst einfach jederzeit bestimmen, dass du Betäubungsschaden statt tödlichem Schaden machst. Das mag nicht realistisch sein, aber es vermittelt für mir zum Beispiel für mich schon mal ein sehr viel freundlicheres Bild als von DSA, wo es fast unmöglich ist oder Warhammer, wo es effektiv praktisch unmöglich ist, jemanden bewusstlos zu schlagen, dass es eine sehr viel brutalere Welt ist, wo es einfach so viel einfacher ist, jemanden zu
0: erschlagen, statt ihn einfach bewusstlos zu hauen. Was ich auch vom Schadensverwalten her ziemlich geil finde, ist die World of Darkness. Um, um das kurz aufzudröseln, du, du füllst ja Kästchen aus für den Schaden, schreibst ja keine Ziffern auf und so. Und wenn du halt sagen wir mal, leichten Schlagschaden oder sowas erleidest, dann ist das halt betäubender Schaden oder eben Schlagschaden, dann machst du halt so einen einzelnen Schrägstrich durch und wenn du wirklich einen Schaden erleidest, weil dich jemand irgendwie anschießt oder sowas, dann machst du auch den zweiten Strich durch und erzeugst dadurch sozusagen, also machst du so ein X rein und hast dadurch eine richtige Verwundung erlitten und das Ganze schiebt einander auch raus, das heißt, du kannst halt sozusagen dein, dein Schadensding mit verschiedenen Schadensarten füllen und es ist trotzdem zu verwalten und gerade für Übernatürliche oder durch übernatürliche gibt es halt noch den sogenannten, im Englischen ist es Aggravated Damage, da machst du halt ein ganzes Sternchen rein und das ist halt wirklich schwer heilbarer Schaden. Das ist irgendwie der Vampir, der ins Sonnenlicht gelaufen ist, aber das ist auch zum Beispiel der Sterbliche, der im Feuer gelegen hat oder sowas. Einfach Wunden, die nicht einfach wegheilen. Und das ist ein unglaublich intuitives, schnelles System, was es dir ermöglicht, mit einem einzigen Schadensmeter sozusagen das alles zu verwalten und das auch noch in, in, auch noch in Interaktion zu bringen. Das finde ich wirklich cool. Ja, das ist schick. Und ja, keine Ahnung, wo ich hingegen nie mit warm geworden bin, ist das Schadenssystem bei Shadowrun. Das ist effektiv das Gleiche. Das ist effektiv das Gleiche, aber irgendwie irgendwie hat sich das für mich nie so erschlossen. Allein aufgrund der Tatsache, dass du unterschiedliche Anzahl, eine unterschiedliche Anzahl von Kästchen, also eine signifikant unterschiedliche Zahl haben konntest. Und naja, gut, sei es drum.
1: Aber es ist das Gleiche.
0: Ja. <lacht> Ja, haben wir sonst noch was zu den eigentlichen Kämpfen?
1: Bestimmt zig Sachen, die wir nur gestreift haben, wo man eigentlich ganze Episoden zu machen könnte. Was ich noch gerne sagen würde, im Sinne aktiver Parade, bei Warhammer 3, das ich immer wieder für seine innovativen Regelmechanismen lobe, hattest du auch drei verschiedene Möglichkeiten, so Blocken, Parieren und Ausweichen. Und jede dieser Aktionen hat einen Cooldown von zwei Runden und du kannst pro Angriff nur eine davon einsetzen. Anstatt jetzt aber aktiv dagegen zu würfeln, erschwerst du den Angriff des Gegners. Und zwar nicht einfach mit Minus oder so etwas, nein, du packst zwei schwarze Würfel dazu, wo die negative Auswirkungen drauf sind, die dann auch positive Sachen negieren können. Mhm. Und das finde ich super elegant, indem ich dann aktiv sagen kann, ich pariere, dann drehst du dein Kärtchen um, schlägst zwei Marker drauf, weil das hat, wie gesagt, diesen Cooldown und der Gegner hat durch die zwei schwarzen Würfel eine schwierige Chance, dich zu treffen. Das heißt, der Angreifer nimmt einfach zwei Würfel dazu und das ist dann meine Parade. Finde ich total toll.
0: Ja. Und ansonsten... Ansonsten gibt es noch einen Themenkomplex, den wir jetzt noch gar nicht so richtig getroffen haben, das ist die Bewaffnung der Charaktere und das wiederum führt zu einer Art von Rollenspiel-Supplement, das es erstaunlicherweise für so ziemlich jedes System in irgendeiner Form zu geben scheint, nämlich das Waffenhandbuch.
1: Jeder braucht das, also jeder liebt Waffen und Ausrüstung und stöbert gerne in sowas, also der überwiegende Teil der Menschheit, der
0: Rollenspiel spielt. Gute Einschränkung. Nein, das ist, ist tatsächlich richtig. Also, irgendwie auch bei, bei Systemen, die halt, äh, wo du vielleicht gar nicht in dem Sinne damit rechnen würdest. Also, es gibt ein Cthulhu-Waffenhandbuch. Das Buch heißt auch Waffenhandbuch.
1: Es ja, gab das ist natürlich der Knaller, weil da sind halt 17 Pistolen drin, die alle die exakt gleichen Werte haben, nur eine unterschiedliche Beschreibung
0: Das ist tatsächlich auch richtig, <lacht> ja. Und was weiß ich, das, das krasse Gegenbeispiel für mich ist die World of Darkness Armory, ein Buch, das irgendwie im Großen und Ganzen halt auch erstmal leistet, was es leisten soll. Das, das nicht sehr feine World of Darkness System bietet halt auch da nicht endlose Varianz, aber die World of Darkness Armory hat dann halt so Schoten wie die Kettensäge, die den Gegner irgendwie auf jeden Fall zu, zu Proben zwingt, um sich in die Reihe Reichweite der Kettensäge zu geben oder der Bandschleifer mit Reichweite 2 Meter Kabel. Da, da merktest du, also ich fand, das war zumindest ein Buch, wo man das Gefühl hatte, dass die Leute mit ein bisschen und ein bisschen Spaß an die Sache rangegangen sind. Und auch das Buch scheint gut genug laufen zu sein, dass dann sogar noch die World of Darkness Armory Reloaded erschienen ist. Die habe ich oh. aber tatsächlich nicht. Das einzige NWOD-Grundbuch, also aus der blauen Reihe, das ich nicht besitze. Keine Ahnung, was da drin Daher ist. Da wird es ja noch Zeit. Und ich glaube, dass sogar noch eine Armory angekündigt ist jetzt für, ich glaube, nächstes Jahr bei Onyx Path-Ankündigungen sind ja nach hinten raus, werden die ja auch sehr dezidiert vage.
1: Ja, wenn ihr mehr davon, Thomas, hören wollt, dann schenkt ihm einfach dieses Buch, damit er euch hier den Eindruck schildern
0: kann. Gut das ist was ganz Neues hier. Ja, nee, keine Ahnung. Das auf jeden Fall. Und klar, eine Kaiserretos Waffenkammer. Ich glaube, das dürfte für viele ja. Leute das erste Waffenhandbuch gewesen sein, das Leute mal in den Fingern hatten.
1: Oh ja. Ich hatte ja immer den Traum davon, dass wir mal so eine Kurzgeschichtensammlung machen, so Marke Kaiserretos Waffenkammer und dann jeder eine Kurzgeschichte zu irgendeinem Teil aus dieser Waffenkammer hinzufügen kann. So Marke wie bei den Paarte Teppichknüpfern, wo du auch durch dieses Museum gehst und hinter jedem dieser Exponate steckt eine komplette lange Geschichte. Und das hätte ich dann auch gerne mal für DSA gesehen. Also was ist denn das für ein Schwert? Oh, das war das Schwert von und dann kommt die Geschichte, dass du dann eben das verknüpft hast durch diesen waffenkammer
0: gedanken mhm. Vielleicht kriege ich das irgendwann mal durchgedrückt. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass es viele Jahre her, das war zu einer Zeit, als irgendwie ich angefangen habe, Konst zu besuchen. Da hat damals noch Thomas Römer für DSA irgendeinen Workshop geleitet. Und ich weiß nicht, ob es dann noch um Kaiser Reto ging oder ums Armorium oder ums aventurische Arsenal. Auf jeden Fall meinte er sinngemäß, dass selbst wenn er ein traumhaftes buntes Rollenspiel über irgendwie bunte Märchenfiguren rausbringen würde, wäre das erste Supplement, das er rausbringen würde, auf jeden Fall ein Waffenhandbuch. Genau, weil das verkauft sich. Ja, das ist halt tatsächlich einfach wahr.
1: Das wollen die Leute.
0: Interessanterweise gibt es für die, und die keine dezidierten, oder?
1: Es gibt jede Menge Bücher mit magischer Ausrüstung. Mhm. Weil es ist ja nun relativ wumpe, ob du ihn jetzt mit einem, wie groß der Hammer ist, den du ihn
0: haust. Es kommt ja darauf an, welche Verzauberung drauf liegt. Ja, das ist tatsächlich wahr. Und für Pathfinder gibt es das Ausrüstungskompendium, das weiß ich <lacht> sehr gut. <lacht> ja. Ein ja. Buch, das sie nie wieder machen werden. Wenn, 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 wenn ihr das Buch habt und reinblättert, wisst, dass auf jeder Seite sehr viel Herzblut des Layouters geflossen ist oder so, ja. Ja, Waffenhandbücher. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das so seht, weil das interessiert mich. Da. Ich frage mich immer, ob die Leute, die in die den Foren aktiv sind und die auf Cons gehen, ob das dieselben Leute sind, die die Waffenhandbücher kaufen, weil irgendwie wirkt das Ganze wie so, ein, wie so eine Art Casual-Produkt in gewisser Weise. So ein Waffenhandbuch verkauft sich immer, aber ich kenne so wenig Leute, die von sich sagen, geil, Waffenhandbücher. Also ich. Ja, genau, aber... <lacht> Du magst ja. ja auch monster und bist ja sozusagen oh, das auf der das. anderen Seite des Spektrums von Dingen, die ich normalerweise erwerbe. Deshalb, wie gesagt, frage in die Kommentare. Wie seht ihr das? Seid ihr, seid ihr mhm. Waffenhandbuch-affin? Ich habe aber noch eine Frage. Mhm. Kämpfe im Rollenspiel sind ja oftmals verpönt. Was meinst du, woher das kommt? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich an dem liegt, was du magst und was ich persönlich ehrlich gesagt auch ziemlich cool finde. Nämlich, dass in diesem Moment so ein bisschen der, der Regelmechanismus reinkommt. Klickt. Und gerade wir in Deutschland sind ja nicht das Rollenspiel-Regelaffinste Land der Welt. Und nirgendwo spürst du das halt so sehr wie im Kampf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich genau daran liegt, dass das halt, dass der Kampf das in Anführungsstrichen ungeliebte Kind ist, daher dass da halt dann die Regeln ausgepackt werden müssen. Mhm. Also, in krasser Antithese zu deinem Punkt. Kämpfe sind cool, weil da die Würfel auf den Tisch kommen. Genau das Gegenteil.
1: Mhm. Meinst du nicht, dass auch einige Leute sagen, okay, äh in dem, wie wir Rollenspiel angefangen haben, gab es viele Kämpfe und jetzt sage ich, ich möchte nicht mehr kämpfen, weil ich bin dem entwachsen. Ich mache jetzt vernünftiges Rollenspiel ohne Kämpfe, was ich oftmals gehört habe.
0: Kann ich mir als Standpunkt vorstellen, klar. Hm. Keiner, den ich teilen würde. Finde ich sehr schade, weil dahin, dahin geht einem so viel. Ich finde halt, Kämpfe müssen, wie, wie alles, halt letztendlich müssen auch Kämpfe einen Sinn ergeben in der... Story, die du erzählst. Es ist ja irgendwie so weg von dem Schema der alten Mortal Kombat Fernsehserie, wenn kein Plot mehr da, dann Ninjas aus dem Busch. Das will, denke ich, keiner. Wenn aber die Ninjas einen Grund haben, aus diesem Busch zu springen, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Hm. Weil, ach, keine Ahnung, selbst, selbst sowas wie ja, selbst sowas wie der Herr der Ringe oder, oder der Hobbit oder sowas haben de facto Zufallsbegegnungen, wenn, wenn du es so verklausulieren willst. Oder
1: beziehungsweise, wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich brauche alle drei Seiten im Drehbuch irgendeine Kampfszene, damit Action drin ist.
0: Ja, das, das kann halt nicht im Sinne des Erfinders sein, aber wenn, wenn die Action sinnvoll eingebunden ist, wenn, wenn es halt, dann kommt das wieder, wenn es auch um was geht, klar. Hm. Ich finde, es ist muss sich halt auch so die Waage halten. Also, was weiß ich wenn, ich, wenn ich das Born Identity Rollenspiel spiele, dann will ich nicht irgendwie alle fünf Minuten mich mit jemandem prügeln. Dann will ich halt auch andere spannungserzeugende Situationen haben. Beschattungen, Bewegungen durch die Masse, während Leute beobachten und man nicht auffallen darf, Verfolgungsjagden, also sowas halt. Aber dann will ich halt gelegentlich auch einen Kampf haben. Nämlich dann, wenn es einfach auch drauf ankommt.
1: Gut, Also sagst du, Leuten auf die Fresse geschlagen ist toll. Wenn es einen Gut. Grund gibt. Und im Rollenspiel. Und im Rollenspiel. Gut. Ja. Ah, du bist ja Lava.
0: Ja, aber auch da. Also ich bin... Also es, es gibt halt auch im Lab so diese, diese, diese wie soll ich sagen, diese Herangehensweise, orgerseitig irgendwie, ja, jetzt haben wir Plot bis vier und dann haben wir um 6 Uhr das und das, was machen wir denn dazwischen, was hältst du von der Welle Zombies? <lacht> Bin ich halt genauso wenig ein Freund von, ne? Also wie, wie gesagt, mhm. wenn es einen Grund dafür gibt oder wenn du halt auch einfach, das kannst du ja umgekehrt auch durchaus zu machen, wenn du weißt, dass du irgendwo Kampfopposition haben willst, dann legst du halt das Setting auch so an, dass es einen Anlass gibt, dass die da sein kann. Mhm. Aber wenn es den nicht gibt, dann hat die da auch einfach nichts zu suchen.
1: Ja, wie das Arcane Codex-Szenario, das ich mal irgendwo auf einer, auf einer Redcon gespielt habe. Das begann mit, okay, ihr seid in der Wüste unterwegs und es greift ein Skelett an. Und ich dachte mir, wow, der fängt aber direkt in Medias Res mit einer Action-Szene an. Okay, wir besiegen die Skelette, wir übernachten und dann griffen Skelette an. Und dann kamen wir in eine Stadt, er hat beschrieben, wie wir in diese Stadt kommen, wir konnten nicht agieren und dann mussten wir runter da, und ein Vampir erhebt sich so, okay, einer der Spieler hat dann den Vampir erschossen, was den Spielleiter total angefretzt hat und dann war das Szenario vorbei. Aber das war schon echt irritierend.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen jetzt zum Rollenspiel. Schön, dass ihr alle das halt Würfelt mal auf Initiative.
1: Ja, also das, das kann man so machen. Klar, wenn du sagst, so hier Brettspiele-Ansatz, wie bei
0: unserer DNT 4-Runde, spaßig. Aber mit Narration dazwischen ist es noch spaßiger. Genau. Beziehungsweise auch da, wenn es ein One-Shot ist auf einer Con, vielleicht ist das ein cooler Auftakt. Also ich wäre auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn ich halt nicht das Gefühl habe, dass wir einfach irgendwie random Skelette in der Wüste haben, sondern dass der sich vielleicht was überlegt hat und es geht halt quasi damit los, dass ein Bolzen auf mich zufliegt oder so. Klar, das kann funktionieren.
1: Hm, vielleicht sollte ich doch nochmal meinen Halbling-Dungeon, wo die Kobolde Rache an den Halblingen nehmen müssen, auspacken, den ich auf dem Drakon mal geleitet habe.
0: Hm, na, hm. mal gucken. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch, sofern ja. du nicht noch irgendetwas im Ärmel hast, was du jetzt plötzlich... Nein, ich möchte
1: aufpackst. dich nicht nochmal vor dem Sermon abbrechen.
0: Wir, wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelon, wir haben Accounts bei Facebook und bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Man kann uns bei Twitter unter adddie schreiben, das ist aber keiner von uns beiden, sondern der Tom, unser aller Chef, mich privat gibt es derweil unter Seelenworte. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Du hast gerade die drakon erwähnt. Die Drakon ist eine kleine Pen-and-Paper-Convention, die wir gemeinsam mit dem Kondra-EV in der Eifel veranstalten. Das nächste Mal vom 10. bis 12. April 2015. Also schon relativ bald um die Ecke im malerischen Rohren. Wer mehr wissen will, schaut online unter drakon.kondra.de. Alles klar. Gut. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, eure Meinung zu Waffenhandbüchern, eure Meinung zu Kämpfen im Rollenspiel allgemein. Vielleicht gehört ihr ja auch zu denen, die Kämpfe im Rollenspiel doof finden und könnt uns erklären, warum das so ist. Oder ihr findet sie auch cool und mögt sie lobhudeln. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre morgen zum Heizkorn. Ich
1: Wünsche euch allen viel Spaß, auch ohne Heizkorn oder mit. Mal gucken. Wir sehen, hören uns in zwei Wochen. Genau. Bis dann. Adieu und ciao,
0: ciao. vom 10. bis 12. April 2015, also schon relativ bald um die Ecke im malerischen Rohren. Wer mehr dazu wissen will, schaut auf www... Was ist denn die URL?
1: Einmal mit Profis arbeiten.
0: Ja, einmal mit Profis arbeiten. Was ist denn die URL?
1: Drakon. Bestimmt irgendwas. Was weiß We ich. Ist das meine Convention...